0: Hej och välkomna till Veganprat avsnitt 55 med Staffan och Sara. Den här gången blir det en intervju om kampanjen Veganuari med Francesca Vilches som är konsumentansvarig på djurens rätt.
1: Vi ska också prata om en ny lag i Norge och ett tv-program i Sverige.
0: Men först, gott nytt år!
1: Gott nytt år! 2018. Mm. Hur har veganmånaden varit?
0: Jag har fått ett nytt jobb. Tänkte ett tag om vi ska ha en programpunkt.
1: <laughs> om, om det?
0: Ja, Staffan har fått ett nytt jobb. Ja. Det har ju hänt några gånger mm. den senaste tiden. Ja. Ehm, det är jätteroligt. Nu går Sara iväg från mikrofonen. För att... Vad ska du göra? Snusande Marta. Jag ser snus då, som den ligger på bänken där.
1: Ja, fortsätt.
0: Ja, ett nytt jobb. Jag är numera politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Västerås. Men det har ju inte så mycket med veganism att göra. Nej. Men det finns en djurrättslig twist. Mm. För det var så att när jag fick jobbet så hade jag som en merit att jag har jobbat med civil olydnad mm. i Tommaburar. Och jag hade även Martin från Tommaburar som referens. <laughs> jag tyckte det var jätteroligt.
1: Ja, ringde de Martin?
0: Ja, de ringde Martin. Mm. Uh, nej, men för att... ja men. Det var ju det första vi fick höra när vi skulle om vi skulle göra en aktion eller inte. Så ja, man för...
1: Arbetslösa resten av livet. Ja, precis.
0: Mm. Det här kommer vara jättedåligt. Ingen arbetsköpare kommer vilja ha er för att ni har hållit på med civil olydnad. Vi kommer följa er. Ni kommer få jobba som... Jag vet inte vad. Ingenting. Ingenting. ingenting vi får inga vi får jobba jobb. Nej. Så vi ja. fick dem. Jag fick ett jobb på grund av det. Mm. Så jag vill uppmana alla att... <laughs> Frita djur. Frita djur.
1: Hon är ett kreditjobb?
0: Eh, ja. Och du då? Vad har du gjort?
1: Jag har skrivit en djurrättslig uppsats.
0: Ja, det nämnde du i förra avsnittet. Ja. Och då fick du inte prata om det.
1: Nej, men nu kanske jag får göra det en liten, liten stund. Det är helt okej. Okay. Mm. Jag har skrivit en, alltså, ett så här självständigt arbete på förskolärprogrammet. 15 HP med eh, min skrivkompis Dante.
0: Jag har ju följt dig på avstånd genom uppsatsarbetet. ja. Jag tycker att du har varit förvånansvärt positiv och glad och framåt.
1: Mm, men det är kanske är mycket... för att vi har pratat då när jag har känt de känslorna. Aha. Och sen när jag har känt de andra känslorna så har jag stängt in mig i ett mörkt rum. Mm. Mm. Nej, men det har gått så här... Jag pratade faktiskt med Dante om det igår. Mm. Att när man ser tillbaka på det nu så bara fan, det rullar på bra. och så, det, Vi skjuter oss liksom. Mm. Jobba, ja men så här... Uppstyrt liksom måndag till fredag.
0: Vad heter uppsatsen?
1: Den heter Det är synd att skjuta räven. En djurrättslig läsning av barnlitteratur. Och det är en litteraturstudie där vi har analyserat fyra skönlitterära böcker för barn. Ur ett djurrättsligt perspektiv. Vilka böcker? Kurt och Kio vill ha djur av Lisen Adbåge- Rävjakten av Sven Nordqvist. Händiga Hanna på bondgården av Titte Knutsson. Och Gittan och forskallarna av Pia Lindenbaum. Ja, nej men vad vad kan man säga? Det är inte någon överraskning direkt. Men att det finns en väldigt tydlig, specificistisk norm i böckerna. Att djur framställs som objekt och inte subjekt. Och att människan har rätt att göra ungefär lite precis vad... Vad han vill med djur.
0: Mm. Det här med Petsson och Findus måste du prata om också. Mm. Det var ju intressant.
1: Ja, eh, alltså Rävjakten. Eh, som är en av petsen och Findus-böckerna. Eh, analyserade vi ju. Och det var ju typ den roligaste att läsa. Och, 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 för att den är liksom... Ja, men många eller de, de, Tre av fyra böcker var ganska så här... Visst så fanns det väl lite så här inslag som kanske bröt mot en specifisk norm eller mm. där djuret är bara ett objekt. Men på det stora hela så var det väldigt så här, ja. Ja, men bekräfta en, liksom en relation mellan människor och djur där, där djuret ses som underordnade och människor överordnade liksom. Men i rävjakten så var det mycket mer, eller liksom, man säga, komplext. den har ju många människa-djurrelationer. Den boken, det är ju relation liksom mellan Petsson och Findus och mellan pettson och hönorna och Petsson och räven och sen den här grannen Gustavsson har ju en hund och ja, det är mycket olika relationer. Men hela, hela berättelsen handlar ju om att det kommer en, det finns en räv som hotar eh, egentligen människorna i bin för att räven tar hönor och det är ett problem eh, som måste lösas och då är det ju grannen Gustafsson kommer till Petsson och har ja men, en lösning och det är att räven ska skjutas men Petsson vill inte göra det eller han funderar över det och tycker att det, det är synd att skjuta räven och bara det tycker jag är väldigt det är spännande för att det är ganska radikalt tänker jag att Petsson har djurrättsliga värderingar mm. för, att, för det är verkligen det, det är bara därför Petsson inte vill skjuta räven det är av hänsyn för rävens liv och fortsätta existens. Och det, det är ju rätt
0: radikalt. Ja, särskilt med tanke på att de hotar ju hans, ja, hans, hans
1: hönor. Ja. Ja, men så han funderar mycket kring det här. Och den här Gustafsson han är väldigt bra. Det, han, räven ska skjutas. Det finns liksom inget att, att fundera över. Medan då Petsson bara, nej men det måste finnas bättre sätt att göra det här på. Till exempel då kommer ju Petsson att finnas på att de ska skrämma räven så att räven inte vågar ta hönor igen. Ehm. Uh. Och ja, så i den går du att se liksom lite möjligheter till så här relationer mellan människor och djur som inte handlar om att liksom utnyttja eller döda utan att vi kanske kan leva sida vid sida. Men sen så är det ju såklart väldigt mycket så specistiska värderingar som finns hos Petson i, i, i relationen till andra djur till exempel och hans, hans hönor. För där för de ser ju... Ja, ser på dem, eller vår analys är att hönorna för petson är bara produktionsenheter. De har ingen värde egentligen som individer. För att, och det är mycket om hur, hur petson pratar om, om räven. Att räven skäl hönor. Och att det största problemet är att räven ska stjäla hönorna. Inte att hönorna kommer dö om, om räven tar hönorna. Liksom. Mm.
0: Han förlorar ägg.
1: Ja, precis. Och det är problemet. Så det finns mycket speciism, men det är ändå så här lite mer nyanserat. Typ.
0: Mm. Vad kom ni fram till?
1: Nej, men det beror på hur man ser det. Slutsatsen av själva litteraturanalysen ja. det är att det är i barnlitteraturen den är späckad av specifism. Och ja. det här får ju då såklart konsekvenser i en pedagogisk verksamhet. För att, ja men det är ju det här alltså, man ser ju på vårt köttätande eller sättet vi förhåller oss till djur som, som typ sant eller neutralt. Men det är inte utan det är bara en 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 diskursiv praktik som vi återupprepar hela tiden och i förskolan så, ja men då lär vi barnen genom litteraturen de här sanningarna som inte är sanningar som bara är ett ett sätt att vara på och ett sätt att göra och om vi vill ge barn möjligheter att skapa egna uppfattningar och liksom Värderingar i sådana här frågor så måste vi vara medvetna om att vi, vi hela tiden om vi läser det här utan att problematisera så återskapar vi de här ståndpunkterna mm. um.
0: är det det som är tricket då det är att prata med barnen om de här böckerna och ställa frågor och ge andra, ge andra verkligheter eller andra
1: Ja, det tänker jag att, att det måste vara. Precis som att För jag tror inte att någon litteratur egentligen är så skadlig Nej. för barn. Alltså. Det finns ju sjukt mycket problematisk litteratur ur ett typ genusperspektiv och sådär. Men där tänker jag att det, det kan man läsa om man hela tiden har ett, ett samtal om vad man läser. Och ja, men typ boksamtal med barn. Att det är fullt möjligt att ha och precis samma sätt här. För vi kan inte liksom. Visst kan man skriva. <clears throat> djurrättslig litteratur och det skulle mm. vara bra om det fanns, mm. men jag tänker att man kan använda den litteraturen som finns men problematisera och mm. eh, prata om det ja men då tänker jag, rävjakten är skitbra tänker jag, med en barngrupp mm. så här, vad tycker barnen om det här?
0: och om någon vill läsa din uppsats hur går man tillväga?
1: ja, den ska ju upp och diva så småningom så då bara jag vet inte, vad gör man då? söker man
0: mm.
1: det är synd att skjuta räven
0: men bra jobbat!
1: tack! Nej men det var kul, och, kul att skriva Jag fick, blev peppad Roligt med djurrättsliga läsningar För jag tänker att det eh, har inte gjorts så mycket Nej eh, Och det är fullt möjligt tänker jag, Inom litteraturvetenskapen att göra sånt Precis som man gör genuskritiska Och så vidare Kan mm. man göra djurrättsliga för några dagar sedan lät det så här på radion.
2: I Norge väntas nu bland annat sänkta skatter, fler kvotflyktingar och stopp för pälsdjursuppfödning. Allt en del av den nya borgerliga trepartiregeringens löften.
0: Och det var väl mest det där med stopp för pälsdjursuppfödning som vi reagerar på. Mm. Fantastiskt.
1: Yeah. Vilken grej. Ja.
0: Norge är inte först. Flera europeiska länder har ju också förbjudit pälsdjursuppfödning. Men det kommer närmare i Sverige. Liksom trycker på lite.
1: Väldigt nära Norge.
0: Det är ju uppenbart att pälsdjursuppfödningen har sett sina bästa dagar.
1: Jo, man, man ser vart händer barkar.
0: Och den här nyheten den kommer ju bara några dagar efter att den svenska regeringen presenterade ett förslag om en ny djurskyddslag. Och i den inget förbud. Mm. Men det kan ändå möjligen bli ett förbud. För att i förslaget så, så är skärpning av vad naturligt beteende för djur är. Så att Jordbruksverket ska utreda vidare om minkfarmer är förenliga med den nya skrivningen i lagen. då, mm. Om den går igenom.
1: Men då är det väl egentligen inte ett förbud heller. Då handlar det bara om att, försv- alltså att man, det, det blir för svårt att ha ja men pälsfarmar, mm. typ.
3: Så är det
0: ju. Och idag det är onsdag idag, när vi spelar in så lät det så här i Sveriges riksdag under en partiledardebatt.
3: Och det är att man ska halvera antalet nationella prov på gymnasieskolan. Men kunskapssverige tar sig för pannan.
4: Kan vi be vakterna att. Eh... Vad är det man ska stänga? Oh. Yes. Tack, vi har hört det
0: nu. Vad är det man ska stänga?
1: <laughs> och det som hände var alltså att ett gäng djurets aktivister tog sig in i riksdagen och eh, under en partiledade debatt. Så ropar de sådär. Mm. Lyssna på folket. Stäng minkförmarna.
0: Mm. Men så får man inte göra. För då kommer vakterna ja. och bär ut den. Yes. Ja, jag tycker det blir alltid lite uppfriskande med mm. kreativ aktivism. Ja. Eskild Erlansson, ja. <laughs> centerpartist och gammal landsbygdsminister i den borgerliga regeringen. Det var också han som tog initiativ till att utreda den här lagen. Det var jättelänge sedan, 2011. Han hade en kommentar till regeringens förslag som jag kan vill läsa upp. Ja. Han sa, den nya djurskyddslagen får inte göra det svårare att producera mat-
1: Nej. nej Mat är jättegott
0: mm. Nej men det kan vi inte göra Det får inte bli svårt att göra mat nej, nej. För att vi har djurskyddsslag
1: <laughs> Då blir det liksom för, för jobbigt.
0: Ja, då blir det inte bra nej.
1: I förra avsnittet så pratade vi om SVT-programmet Köttets lustar Med Henrik Schiffert Och vi ska fortsätta prata om det För precis innan jul så sändes ju den tredje Och sista delen och den stora frågan var ju ifall Henrik Schiffert skulle döda grisarna vilka de hade och fortsätta äta kött. Eller om man inte skulle klara av det och därför bli vegetarian. För han hade ju ett vad med sin son Limpan. Och i den sista delen så samlade han vänner och familj för att bjuda på mat. Och så lyfte han på locket till grytan.
3: Här är då. Ja, det då. Vad är det? Här. Här. Ja, Det där är kött. <går> är det vickan eller Mer. Ja Nej, men man kan ju inte döda kronprinsessan så jag får gå i rangordning. <går> Nej men så här är jag kan lugna dig men jag måste så här att, att det är varken Victoria och Madeleine. Nej men det är kravmärkt svenskt flaskkött så att det är, Men det är då inte de där Vad är
2: Victoria då?
3: Jag klarar inte av att ha gäll dem.
2: Det är ju helt fusk. Kolla var att du skulle antingen döda dem eller inte. Ja. Och så nu har du dödat någon annan. –Ja. Det gör ju att du inte klarar av det.
3: Nej, precis. Nej. Jag fattar det. Nej. Så egentligen så har, jag då inte, så har jag förlorat vad det är. Men här kommer min förklaring. Om alla på jorden hävdar att de har rätt att äta kött, om alla ska få göra det, då kan vi inte en viss del av oss äta så mycket. Jag äter dubbelt så mycket kött som man ska. Jag äter 175 gram om dagen i snitt. Ska vi klara av två graders målet och hålla med klimatet och alla ska få äta kött? Om vi äter hälften bara, då kan man äta det med gott samvete. Så nu är det 75 gram kött Aha. i den här per
0: portion. Tvågradersmålet. Ja. Vad <laughs> är det serien handlar om?
1: Ja, exakt. Vek <laughs> av där. Mm. Vi lämnade etiken och så fokuserar, fokuserar vi på vad som är viktigt.
0: Mm. Ja, men en riktig fail alltså.
1: Ja, för fan. Jag måste bara säga innan vi pratar om det, bara rent generellt. Det var typ den tråkigaste timmen i mitt liv. Alltså så ett fruktansvärt tråkigt avsnitt. Mm. Var det inte det?
0: Ja, det handlade väl lite
1: ja, för, syns... det. De första två var en så här: det var kul. Det var ja. roligt. hände saker. Det var hemskt också. Mm. Men det här tredje jag såg, var alltså, mest, fan vad tråkigt där, Typ för att det var så tråkigt.
0: Det var först att han skulle vara vegan, prova det. Ja. Och, och sen var det någon slags miljödiskussion. Mm. Prata med miljöforskare. Mm. Och så slutade det, i det, här, ja, men det var så här: icke-slutet.
1: Jag fick utsätta typ panik i kroppen. För att det var så här, bara, ah det måste hända någonting, typ när han säger mamma, skulle jag säga ungsgratinerad falukorv. Ja, just det. <laughs> bara, Nej, det kommer inte gå att Nej. göra det på AAs äckliga falukorv och typ så här ett block med gislig ja. ost som aldrig kommer smaka ah, smära skitsamma.
0: Ja, men det var väl lite upplägget att säga veganmat äckligt, ja. att man skulle så här etablera det. Ja, det är äckligt, För,
1: ja. väldigt, väldigt ja. äckligt funkar inte.
0: Nej. Och sen försökte de då väga upp det när de åkte till Tyskland och pratade med den här Tysklands starkaste man som ah. är vegan. Ah. Och att han då ändå fick uppleva god veganmat. Ja,
1: ah. typ i Tyskland. <laughs> <laughs>
0: Men alltså, inte...
1: Så vi kan, vi kan flytta till Tyskland. Ja. <laughs> typ, alltså lite så. Ja. så här på hemmaplan var bara, äh, äh.
0: Men inte tillräckligt god veganmat då? Nej. Inte ens i Tyskland? Nej. För att han skulle ta steget. Mm. Så säger att han att han förlorade vadet. Han sidsteppade ju hela vadet och bara sa ja. sket i det.
1: Ja. Jag gjorde ju ingenting. Nej. Vill du berätta att du från allra första början visste hur det skulle sluta?
0: Det behöver inte berätta du det. Det vill någon berätta det. Ja, jag hade inte tänkt upp det. Nej, okay. Men det är klart att jag hade räknat ut det. Ja. Alltså, jag tänker mig så här.
1: Jag tänker så här, får jag bara säga vad jag tänker. Jag, jag tänker mm. så här för jag sa ju från början att han skulle döda grisarna. Mm. Och nu förstår jag att det kanske inte... Nej, det går ju inte om man är folkkära artist. Liksom, såklart. Fattar det nu. Men jag, jag håller fortfarande fast vid att en skiffer skulle inte ha något problem att döda de där grisarna. Det nej. tror jag inte. Nej.
0: Nej, jag tror mycket är att så här, han skulle inte sälja lika många biljetter till sina föreställningar om han sköt två söta grisar på bästa sändningstid. Det skulle bli jättedålig stämning. Ja, verkligen. Mm. Och det här avsnittet, det väckte ju lite rabalder och och mm. folk liksom ställde honom till svars i sociala medier. Mm. Vad sysslar du med? Mm. Mycket var ju bara att, att han bröt ett lufte till ja, sin precis. son. <laughs> ja.
1: Så Du lovade din son, typ. Som, ja. ja. Det var väldigt mycket det, det ja. var, liksom, var väldigt dåligt gjort som
0: förälder. Ja, det så. men det fanns ju även lite mer substans i, i kritiken att det handlade mm. om, ja, om miljö och hälsa ja. i Och det blev ju till slut ohållbart för Schiffert att inte svara på det här. Mm. Så han skrev ju ett, ett försvarstal på Instagram där han liksom förklarar hur han har tänkt och hur det kunde bli så här. Eh, och vi har bett Hanna att läsa in delar av det.
2: Jag gick in i det här 100 procent övertygad om att jag antingen skulle bli vegetarian eller döda och äta grisarna. Ja, jag lutade åt döda från början. Jag gillar kött. Men under seriens gång så lärde jag mig att det här inte är svart eller vitt. Det är komplext. Äter vi inga djur så försvinner lantbruk och bönder. Äter alla kött så kommer jorden att gå under. Så efter att ha intervjuat de mest sansade experterna så kom jag fram till att den bästa och sannaste lösningen- Kanske är att vi borde äta lite kött, men mycket, mycket mindre. På så sätt får vi oss rätt mat. Jordbruken och landskapen får leva vidare. Vi sliter mindre på miljön. Och de djuren som ändå slaktas får ett drägligare liv. Så alla köttälskare, djuretsaktivister och veganer där ute. Jag förstår att ni tänker som ni gör och respekterar er alla. Men jag har valt en luddigare gråzonstig att vandra på. För att jag tror på den. Fantastiskt ändå att han har liksom pratat
1: med de expertigaste av experter. Kommer och f- kommit fram till detta. Att
0: den sannaste <laughs> av lösningar.
1: <laughs> för att gör vi inte så här vet du. Då bara bunderna, de bara imploderar. Jo, alltså det är, det är bara
0: så oh, sjokigt. Han går från oklarhet till oklarhet.
1: <laughs> ja. Mm. Oh. Ja. Ja, det är inte lätt att vara människa heller. <laughs>
0: nej, nej, det ska gudarna veta. Mm. Ja. Det jag reagerar på med den här texten, det är ju den här falska dualismen, säger mm. man kanske inte.
1: Man typ så antingen eller att det finns hela, eller vem? Ja,
0: alltså att han, att han ställer upp, så gör man ju ofta, det är en vanlig mm. tanke för Gud vi gör. Så eller så. Så är det så det ja. Och det är för extremt att göra så här. Och det är för extremt att göra så här. Alltså väljer jag den gyllene medelvägen i mitten. Mm, it's a pride, det liksom. mm, för jag är mm. liten, jag är liksom en eftertänksam och liksom ja. person som... Ja. Mm. Men det bara, f- det bara funkar ju inte här. Nej.
1: Lantbruket
0: och bunderna kommer inte försvinna. Nej. Det var ett tips om en artikel av uh, Vetos, oss. Alltså Lena som vi intervjuade för två avsnitt sedan. De gjorde en sån jättebra... Fem faktafel i köttets lusta. Mm. Där de pulveriserade experternas argument.
1: Yeah. Det, var, det var riktigt dåligt. Det var riktigt, riktigt dåligt.
0: Jag har ju skrivit om det här. Mm. Eh, hur den ekologiska diskursen. Att det är en fiende som mot vi... Mot djurrätten, ju, ja. Mot djurrätten, mm. ja. Och det är så tydligt här hur den... Alltså, det är inte bara djurskyddstanken. Så länge de får leva ett bra liv så är det okej okay att äta upp dem. Det är inte bara det som är våran eh, ja, fiende. Jag säger fiende. Jag är på hugget idag. <laughs> <laughs> Utan här var det så tydligt att det börjar med djuret och djuretik. Men eh, när djurskyddsargumenten inte riktigt räckte till och sånt där. Då kommer plötsligt den här liksom ekologiska diskursen från liksom, och bara liksom sköljer över den. Och plötsligt är vi i det. Så att vi, det en det, det Någon läxa jag drar av den här serien så är att vi måste lära oss att Även utmana den mm. Och prata och ha bättre argument När det gäller öppna landskap Och miljön och, och hela den biten För det är, där, det är där folk kommer landa till slut mm. För det är ju det enda så här positiva argument som finns och Jag är äter kött och jag bidrar till miljön Via mm. öppna landskap
1: mm. Mm. <sighs> Ja jag skulle lyssna på något gamla avsnitt om öppna landskap. Mm. Men man måste ha ett svar på det. Ja, men det, det är finns tydligt.
0: väl jät- ja, men man kan ha jättemånga svar. Man kan ha svaret, svar vi kan ha skog istället, vi behöver inte ha öppna landskap. Mm. Vi kan, okej okay, då, vi kan väl låta dem, vi kan väl ha djur då, som går att beta. Men vi behöver inte döda dem, för de är individer med rättigheter. Eller typ, vi kan skippa djuren och så kan vi själva vara där och klippa gräset. Det finns fem, sex, sju, åtta, nio, tio svar på det här. Ja. Om vi nu sansar oss. Om jag sansar mig lite. Mm. Du måste ha ett sånt icke-affektivt bemötande mot mig. Ja,
1: effektivt bemötande. Ja,
0: låg effektivt.
1: Mm, så att inte jag smittas. I All, så... alla fall. Ja. I alla fall. Vi är fortfarande lika positiva till den här programserien väl.
0: Jag har inte lika som jag var efter första och andra avsnittet.
1: <laughs> Tänk att det, det, måste, det måste ha gjort mer nytta än skada.
0: Ja, Frågan har lyfts.
1: Eller ja, då kan det bli så att folk ändå bara säger, mm, nu mm. äter jag mina gram. Mm.
0: Nej, men visst, det är bra att frågan mm. väcks. Och det är många som har blivit veganer eller vegetarianer på grund av serien. Och jag tänker fortfarande att det säger någonting om den tiden vi lever i mm. nu, hur långt vi har kommit att en sån här mm. serie kan göras. Mm. Vi stänger Kötets butiken för den här gången mm. med en sång.
1: Ja. Yeah.
0: För att Erika Nilsson, en vegan och djurrättsaktivist skrev ihop en liten trödelut om köttets lustar och la upp på, på Youtube. En väldigt träffande trödelut Och eh, videon är väldigt rolig också. Eh, hon har gjort någon slags röstförvrängare och hon har även skägg. Hon är ju Henry Schiffert. Ja.
1: Vi lägger en länk till Youtube-klippet.
0: Ja, men givetvis kan ni få höra sången. Limpan och jag slog vad en dag Och i tre små avsnitt skulle ni få se mitt månadsuppdrag Leva med gris, till vilket pris? Jo, om det blir en möda sen att gå och döda båda två Måste jag ta klivet, respektera livet, digga djurets perspektivet Jag blir vegan Tänka planeten, kroppen, kosten och dieten Bli miljömedveten Jag blir vegan Men trots att det skulle visa sig bli svårt att spisa matte Och så lilla vickan Äter jag kött igen För när allting kommer kring Har jag inte lärt mig någonting Grynsa grisen men man vill ju inte vara en kärry Åh oh.
1: Så jag ringer in och säger jävla bra, men man vill inte vara en kärring och jag tänker att det är det handlar om för en skype. Man vill inte vara en jävla kärring. Ja, det är så kul, det är så roligt. Nu blir det en Så blev jag historia Och förra månaden i december så mejlade Olympia sin historia till oss. Och som vanligt är det inte tjejen som läser mejlet som har skrivit mejlet. Vegan.
2: Hej veganprat! Mitt nyårslöfte inför 2018 skulle vara att bli vegan. Men det blev inte riktigt så. Jag tittade på Öslings nu, innan nyår. Och efter att ha tagit mig igenom filmen gråtande, med spyan långt upp i halsen öppnade jag min kyl och skulle äta kvällsmat. Där stod mina animaliska produkter och stirrade på mig. Det flashade förbi halvdöda djur med lidande i ögonen och jag hade ärligt hellre ätit bajs än ett ägg. Jag rensade ut alla animalier i mitt kök och åkte till Ica för att börja mitt veganska liv. Förut köpte jag de hygien- och skönhetsprodukter jag kände för. Nu kollar jag upp allt. Varma, djurvänliga kramar. Olympia. Ja. Yeah.
0: Bra med misslyckade nyårslöften. Mm. <laughs> får vi säga. Jag tycker vi känner igen den här historien.
1: Ja, Earthlings-hantar det kommer flera gånger. Ja. Men den är väl oerhört brutal, typ.
0: Den är ju det. Och alltid häftigt när folk får det här snabba.
1: Och blir avundsjuk.
0: ja kastar ut saker.
1: Ja bara faktiskt. Alltså ja. att det kan gå så fort liksom. ja.
0: Nu har det blivit hög tid för vardag med veganen. Del 67. Veganen tittar på en YouTube-video om skidteknik. Att jobba aktivt i höften är viktigt i diagonallocken för att komma ut över skidan tyngd överföring. Från sida till sida. Ut på skidan. På det sättet får jag ner festvallan i snab.
4: Vardag med
0: veganen.
2: Det var, det var
1: riktigt dåligt snabba.
0: Mm, riktigt dåligt. Slut på idéer. Det är januari eller veganuari som vi veganer säger. Och veganuari råkar också vara namnet på en kampanj av Djurens Rätt. Och nu då, under Veganuari, så skickar Djurens Rätt ut mejl med veganska recept och tips till människor som har anmält att de vill vara veganer under Veganuari. Och jag ringde upp Francesca Wilches som är konsumentansvarig på Djurens Rätt och först frågade henne vad Veganuari är.
4: Det är en organisation som startades i Storbritannien 2014. De kör varje januari att de kickar igång och skriver upp folk på deras nyhetsbrev som de skickade ut varje dag. Då. Med allt från recept till begrepp och så vidare. Och vi kände att eh, varför uppfinna julet själva när det redan finns där.
0: Det är det flera andra organisationer i andra länder också som har plockat upp det här? Vet du det?
4: Ja, eller så här, de, i och med att de är själva i en organisation så har de kontaktat lite olika organisationer. De har lite, men i olika länder har de kontaktat så här, både lokala organisationer eller etablerat sig lite själva.
0: Och vad var det ni på ljudens rätt gillade med den här kampanjen och varför ville ni ta den till Sverige?
4: Ja, men det vi gillade var liksom att, att den är så positiv och att den, syftet är att liksom hjälpa folk att hitta rätt för de som har ett intresse. Så vi hörde av oss till dem och frågade så här, hej, är det, är det lugnt om vi kör det här mm. koncept här liksom? Mm. Och de växer fortare än vad de hinner med. De var jättetaggade, de bara, ja men kör på. Vi skickar med loggar. logga här och så tänkte inte att det var roligt att byta ut ett yr omåt ett i så att det blir ja. försönskad.
0: Ja just det. När jag såg på en hemsida att det stod hundratusen har varit med i den här, här sen starten. Det är många
4: jag mig verkligen helt crazy. Det började, alltså, när det startade så var det liksom så här: huh? alltså, det gick inte så bra första året. Men andra året så var de liksom förmodligen mer förberedda och hade lärt sina läxor. Mm. Eh, och då växte det rätt så fort. Eh, året därpå växte det ytterligare. Jag tror att de har slagit rekord i år igen. Eh, jag tror att det var 145 000 som hade skrivit upp sig. Och då har de inte räknat med våra siffror ännu.
0: Och hur många har anmält sig?
4: Över 5 000 har Oj. vi fått. Mm. att gå med. Så det är mm. jätteroligt. Vi hade satt som ett så här internt mål att, att uppnå 5000 Så att vi är sjuklada för att vi redan är i, i hamn.
0: Och vad har ni för upplägg?
4: Men vi har samma koncept. Att vi skickar ut liksom ett, ett brev om dagen. Allt från inköpslistor till färdiga recept. Men också så här förklara begrepp. Förklara, förklara varför... Folk väljer att äta veganst eller hur svara på de här vanliga frågorna. Hur det ligger till med näringen och vad som är farligt och inte farligt.
0: Okej, så det är är som en introduktionskurs i veganism. Ja,
4: men lite så. Så kan man säga.
0: Och om någon hör här avsnittet och vill vara med kan man hoppa på nu i januari eller är det för sent?
4: Nej, absolut inte utan det är bara att hoppa på. Vi har ju varje brev, det blir som ett arkiv för att varje nytt brev som kommer, om man skriver längst ner på det brevet så kommer det stå så här, när det är ett, två tre så kommer alla brev finnas kvar där. Så vill man kicka igång från början eller hoppa på samma dag, det är liksom det är upp till var och en. Men informationen och breven kommer finnas kvar.
0: Och vad har ni fått för respons av deltagarna?
4: De flesta är ju jättetaggade, alltså används på Instagram har vi upptäckt. Eh, när vi satte igång så var det bara jag som hade använt typ en gång med Velvego-kontot. Men nu har vi, tror att det är över 500 bilder som finns där. Och folk skickar mejl och tagit bilder liksom på sina rätter som de har lagat och skickar feedback och hör av sig och frågar. Om saker och skickar in tips. De bara, men jag vill ha det här. Skulle det gå? Nej. Och så får vi liksom ja, försöka anpassa vårt innehåll.
0: Vet du förresten om de här vegan som drog igång det? Om de har gjort någon uppföljning efteråt. Och frågat hur många som fortfarande är veganer efter ett tag.
4: Ja men visst. Och det gör de. Och det ska vi också göra i februari. Mm. När mm. det hela är avklarad. Så någon gång i februari kommer vi skicka ut en enkät och följa upp de som har varit med. Mm. Eh, och det har Veganari också gjort. Och tydligen så har det varit väldigt effektiv Det är många som har fortsatt på den här gröna kosten som inte var det från början. Många har så frågat oss varför vi frågar så himla många frågor för att skriva upp sig på det här. Det är för att kunna så här, ja, se skillnaden. Kunna, kunna säga så här, ja men de här människorna har faktiskt ändrat sin kost. Eller om de, om de redan var veganer från början så har de liksom bara fortsatt. Eh, men för att kunna mäta det så, så måste vi ställa så många frågor.
0: Nej, men det har ju funnits i Sverige. Jag tänker Djurisalliansen gjorde väl den här veganutmaningen. Det på, påminner väl lite om det?
4: Ja, exakt. Och ICA gjorde ju också en, en typ en veganmånad, eller vegan i 31 mm. dagar. Och det är jättekul att det har gjorts lite olika. Jag hoppas att, att vi alla gör skillnad och att vi alla mm. kan inspirera olika målgrupper.
0: Nej, men det har ju pratats mycket om det där, de här, om det är nu 21 dagar eller en månad, att, att det tar ett tag för... För att ställa om en gammal vana och komma in i en ny. Vad, vad har du för tankar om det där? Tror du att det är ett effektivt sätt?
4: Jag har ingen statistik eller så här undersökning att hänvisa till. Men jag tror att det tar sig en lilla tid att ställa om. Vissa kan ju göra det på en dag. Vissa kan ju bara bestämma sig. Och bara, Nej men imorgon blir jag vegan och så är de det. Och det funkar jättebra. Men jag tror att den största majoriteten behöver lite tid på så här... Rensa kilen och byta vanor och tänka nytt kanske. Och hitta i, i butikerna. Så här, var, var finns den här maten? <laughs> Alltid där. Eh,
0: tror du att ni kommer köra det här nästa år också?
4: Ah, jag vågar faktiskt inte svara på det. Det har ju gått väldigt bra. Och vi har fått eh, väldigt mycket fin feedback. Och tidningar är uppmärksamma det och eh, radio. Vi hade en, en aktivist från Ljudens Rätt som var pratade på P4. Eh, så att det känns som ett vinnande koncept Men vi får se om, om ja, Vi får se utvärderingen sen Bra grej
1: Kul att eh, så många hoppar på mm. eh, Och jag tycker att det är Väldigt spännande att de Och bra att de kör med den här Utvärderingsgrejen som man faktiskt kan se Ja. Sen, v- vad hände och, och, och vilka, ja, var händer det grejer om det hände grejer och sånt där? Det är ju det,
0: det, det, är det man undrar med allting, det mm. med veganutmaningen som är en liknande grej som som har kört i några år nu va? Mm. Alltså, vad händer vad sen? Vad händer
1: sen, precis. Det ja. är ju det, det, är det som spelar roll på något
0: sätt. Ja, och det är ju, ju klart fyndigt med det här namnet, veganuari. Mm. Men jag, jag tänker också just att det är kopplat till nyår Precis som Olympia. Ja. Nya slöfte. Att börja nya året med en ny sak. Mm. Att det är en sån där sak som folk kan gå igång på. Mm, absolut. Vegannuari, februari, veganmaj.
1: Februari. Ve-
0: Ve- Jag försöker se hela året. Uh. Vegan april, vegamai Jag stannade. Ja,
1: det är Ja. Det.
0: <laughs> Veganori är nog bäst
1: Jag tror att det kan, kan vara därför det är Veganori
0: Det var allt för den här gången
1: Ja, vi vill ha tips Ja För uh, resten av året Typ vad vi ska prata om uh, så här. Ja,
0: ja, finns det någon person Ni vill ta, att vi ska intervjua Eller kanske något är ämne du <laughs> Ja, ja
1: Ja, kanske mm. Varför,
0: Varför inte Ja
1: så maila, maila idéer om ni har några. Mm. Eh,
0: jag glömde att fråga Francesca om en låt. Men jag har valt en egen låt.
1: Mm, du gjorde så. Eh,
0: på ett diktatoriskt sätt så bestämmer jag att vi ska lyssna på Vegetables med Beach Boys. Eh, en gammal fin bit från 60-talet som handlar om kärlek kärleken till grönsaker. Och ni kan maila oss.
1: Kontakt snabbel a veganprat.com .se. eller kommentera på hemsidan veganprat.se. Och om du inte övergav. Bli vegan.
0: Hej Hej då. Gott nytt år.
1: Gott nytt. Nej, det skulle vi väl ha sagt för eller va? Är effektivt. Ja, det är ju för fan februari nästan.
0: Ja, vegan holidays snart slut.
3: I'm going to be round my vegetables. I'm going to chop down my vegetables. I love you most of all my favorite vegetable if you brought a big brown bag of them home i'd jump up and down and hope you'd toss me a carrot i'm gonna keep well my vegetables card off and sell my vegetables i Love you most of all, my favorite vegetable. Oh, baby, oh. vegetable. Mm-hmm. I tried to kick the ball, but my tennis flew right off. I'm red as a beet 'cause I'm so. <laughs> The table.